0: Ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 13. září a mikrofonu mikrofonoval za společnost XTB. Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak včera nám akcie docela pěkně navázaly na ten, na ten páteční růst a dokázaly znovu růst. V Americe nějak S&P 500%, Nasdaq 1,2%, Dow Jones lehce pod procentem a o procento až dvě nám rostly taky indexy v Evropě. Tam to bylo v konce 2,4% na německém DAXu. Takže docela docela pěkný růst během toho včerejška, co jsem tak četl, tak nebylo tam zase tak moc fundamentů, které by to nějak měly nakopnout, ale vždycky se to musí něčím obhájit, takže jsem tak četl, že ten růst prý souvisí s tím, že trh už spekuluje na to, že inflace dosáhla svého vrcholu, tak uvidíme, jak dnešní čísla inflace dopadnou, jestli tam nebude nějaké negativní překvapení, protože pokud by že ta inflace nějak, jako zase, byl tam nějaký nepříjemný spike, nebo by to bylo na to očekávání trošku výrazněji, tak by to zase mohlo ty akce trošku potrápit. Tak uvidíme, co, nám, co nás dnes čeká. Když se podíváme na uh, ty jednotlivé uh, firmy, nebo sektory v rámci S&P 500, tak včera uh, cestáváme energie, informační technologie, consumer discretionary nám rostlo více než procento a z těch jednotlivých společností potom... Uh, s, tam máme Apple 3,8% včera Amazon 2,4% Gilead tam rostl o nějaké, nějaké 4% a no, nic, nic úplně, úplně velkého tam nebylo věm toho včeriška, takže taky docela klídek, 4% nám ztrácel tady Am, Amgen ale jinak Takové normální, takové normální sánce, tak žádné velké pohyby nebyly. Když se můžeme na bondy za ten včerejšek, tak situace relativně stabilizovaná. Ty desetileté výnosy 3,33% v Americe, ty dvouleté jsou pořád nad 3,5%. Takže na docela zvýšených úrovních v Evropě jsme se taky trošku uklidnili po tom minulém týdnu, kdy tam byly ty poměrně značné růsty potom tom zasedání Evropské centrální banky. Um, pokud jde o nějaké fundamenty na ten včerejšek, tak z makrokalendáře tam toho jsme moc neměli, uh, pak jenom nějaké zprávy, co se tady poznamenal, uh, zajímavé, tak třeba Goldmani se chystají údajně propustit nejvíce lidí od začátku pandemie. Uh, o práci má přijímit uh, několik set lidí a je to jenom další důkaz toho, že investiční bankovnictví po tom velkém boomu z toho minulého roku uh, začíná zažívat trošku útlum, Bavili jsme se tady o tom nedávno, jak totálně vyschol ten s IPO, tak to je prostě realita do toho zpomalující ekonomick- ekonomika a rostoucí výnosy nějakému tradingu nebo M&A aktivitě taky úplně asi moc nepomáhají. No a když jsme o toho IPO, tak zrovna teď s tím ještě souvisící zpráva. Intel zmírňuje očekávání ohledně IPO eh, Mobileye a eh, to by mělo nově proběhnout až někdy v průběhu příštího roku a to údajně teda valuací okolo 30 miliard, oproti původně odhadovaným 50 miliard dolarům, takže to je docela solidní snížení toho původního odhadu uvidíme, jestli to vůbec udělají nakonec. Ten plán zatím takový je, že to chtějí udělat, ale samozřejmě 30 versus 50 je docela rozdíl. Zajímavé bude taky sledovat to IPO toho Porsche, jsem byl docela překvapený, že, to, že do toho nakonec šli na, tom, na tomhle trhu, obzvlášť to ještě v Evropě. Uvidíme, si tam taky nebudou třeba nějaké změny nebo jak to nakonec dopadne. Uh, takže tohle potom ještě uh, docela zajímavá věc, co jsme tady řešili. Uh, Biden se chystá rozšířit restrikce uh, na exporty uh, polovodičů do Číny. Uh, polovodičů do Číny. Uh, ta omezení uh, se mají týkat. Uh, Hlavně toho, aby Číně, USA zabránili získání AI technologií. Nemá se přitom týkat jenom čipů, ale i technologií nezbytných k jejich výrobě. To znamená, regulace se budou týkat také společností jako je třeba Applied Materials, LAM Research nebo KLA Corporation. A to je přesně to, co jsme tu řešili pár dnů zpátky s tím, že samozřejmě si nevyhnou ani AMD, NVIDIA, Intelu a dalším. Takže Tady přituhuje a, a uvidíme, jak to všechno nakonec bude vypadat, ale, ale prostě firmy, které jo, mají samozřejmě určitou část odbytu v Číně, tak to hold prostě nějakým způsobem pocítí. Nebude to asi u všech technologií, ale u, těch, u toho high-end segmentu, kde jsou nejvyšší marže a tak dále, tak tam to samozřejmě, tam to samozřejmě, tam, tam to samozřejmě může trošku bolet. Potom z dalších věcí Oracle včera reportoval výsledky za své minulé čtvrtletí. Ty tržby jim rostly na nějakých 18% na 11,4 miliardy plus, minus, zhruba bylo očekávání. Tím, že akcie potom v tom aftermarketu rostly zhruba o procentu, takže velké, žádný velký šok to nebyl. Pěkně jim roste ten jejich cloud business, který už údajně tvoří zhruba třetinu tržeb. Problémy mají se nějak ostatní společnosti se silným dolarem. No a poslední věc, Google první podle Verge uh, ukončil práci na další verzi Pixelbooku uh, a rozpustil ten tým, který ho měl na starosti. Uh, takže možná jako další ukázka toho, že Google ten hardware uh, prostě úplně moc nejde, na rozdíl třeba terpu, že? Tak uh, tolik teda, co uh, to jsem měl nachystané k tomu včerejšku. Uh, když se podíváme, na to, co se dělo včera na FX, tak tam ty změny nebyly zase nějak úplně velké. Eurona pokračuje v růstu, už jsme na 1.01 euro za dolar, takže tak jako nějak hezky rosteme z toho low, které jsme vytvořili v minulém týdnu. A Libra, taky silnější napadu s americkým dolarem, taky navázala na ty své, dřívější, na ty své zisky z toho minulého týdne. A tak, jak ten trh je docela dobře naladěn, tak tyhle ty rizikovější měny vůči tomu dolaru dokážu uspevňovat. Japonec ten se tak nějak drží, pádu s americkým dolarem, Kanadian včera silnější, Australan taky silnější, Novozelanděn nám taky dostal a Kačka bych předpokládala, že taky. Tam byla včera ta česká inflace, že jo, jak ono to vlastně dopadlo. To bylo nějak sednáceli něco. A 17,2, čekalo se 17,7, takže už nám to začíná lehce klesat, i když teda meziměsíčně pořád docela, docela silný růst. No, docela 4% a není málo, tak samozřejmě je to, je to lepší než těch 17% meziroční. Takže tady, tady nám to začalo trošku klesat a, a Kačka nám trošku zpevnila na pádu s americkým dolarem tady nějaký 24, 24,20. Zlato-stříbro, ou, stříbro docela pěkně včera z nějakých 18,8 a 19,6, takže v podstatě bylo od dolar, nebo byli jsme až 20, no bylo to chvilku od dolar Takže na stříbre z nějakého důvodu celá pěkný, pěkný růst včera zlato se tak nějak plus minus drželo a vlastně další věci, ropa 87 dolarů na to jsou ty indexy No o tom v dalším vývoji na těch indexech samozřejmě bude dnes rozhodovat americká inflace. a Ta očekávání vypadají následovně, CPI-ku by mělo v Americe meziročně klesnout, nebo desprtě, ten, ten růz by měl meziročně zpomalit z 8,5 na 8,1% ta jádrová by měla no a pak lehce dnes zrychlit z 5,9 na 6,1 tak uvidíme jak tohle to dopadne samozřejmě pokud by tam byla nějaká výrazná odchylka od koncenzu tak ty trhy budou reagovat asi citlivě. Mezi měsíci se čeká, že by si PECO mělo klesnout o desetinu procenta. Ta jádrová inface by měla naopak růst od 23. Takže zevně efekt levnějšího benzínu a tyhle těch věcí tak tady bude hrát roli. Takže tohle nás bude velmi zajímat, jinak se podíváme ještě na ten makrokalendář, tak ono tam v podstatě úplně nic zásadního není, data práce práce z Británie může být docela zajímavé dnes ráno. A To je asi tak všechno. Jo. Dobrá, tak jo, tak jo, ode mě je tady všechno, k tomu včerejšku i ke dnešku a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. Na dotaz tuším Braňa. Existuje kanál Byt trochu lepší na YouTube. Tam se dá velmi dobře začít, pokud se týče otázek, jak to celé funguje. Velice dobře, jak informativně, tak graficky zpracované. Také Jirka má kanál, Jirka vysvětluje věci. Opět doporučuji, opět hlavně jako prevenci proti podvodným praktikám. OK, tak to se asi týče těch bytů, teda. díky. Já bude někdy zase v září povídání o oteří s Tomem Brankou Libore v září ne, ale chystáme to na říjen Tak Zase to nemůžu dělat tak často, protože Zradi opakujeme <laughs> A tolik věcí se zase neudálo od té doby Tak, dobré ráno Zase jedna otázka ohledně streamingu Začal jsem sledovat nového pána prstenů, který musím říct, se mi moc líbí a v mém okolí jsou na, to zatím, jsou na tom známí podobně, nicméně mě překvapilo, že by tolik lidí mělo Prime, tak jsem se ptal, jestli si to koupili právě kvůli... Uh, uh, jo, teď píšete Lotr, ale na Staré Lotr, na ne Rings of Power, že na straněme. A většina si ten Prime vůbec nekoupila a dívá se na to zadarmo na různých stránkách typu Bombuji, sleduj filmy online a dále. Uh, myslím, že u ostatních filmů a seriálů uh, to bude podobně ale zajímalo by mě, jestli s tím ty firmy něco dělají, nebo vůbec uh, můžou něco dělat uh, co brání prohlížečům tyhle stránky uh, zakazovat uh, podobně jsem nedávno doporučoval kamarádovi YouTube Premium a ten mě opalkoval s tím, že používá YouTube Ven- Venst což jsem ani nevěděl, že to jsme tady se ani nevěli čísne tady tohle. <laughs> ok, chápu otázku, která tady... Prostě zajímalo by mě, kolik procent lidí se na ten obsah dívá právě přes tyhle ty populární pr- stránky a kolik peněz těm má musí utíkat. Já sám jsem se si na střední často díval právě takhle a myslím, že takových lidí ve studenckém věku bez většího příjmu bude opravdu hodně přejezký den. No, nečetl jsem na tohle téma nic, jestli kolik jako lidí z procentuálně se na to dívá. Spíše si myslím, že to je tak malý... Počet, že to ty firmy zase až tak moc řeší. Samozřejmě nějací mladší a tak dále, prostě někde tady na východě Evropy, a tak jako pirátu, jo, se pirátuje, ale na těch jako atraktivních trzích, to znamená hlavně Amerika, západní Evropa, tak ta, tam to asi nebude úplně tak časté. A bych si typnul, jak fakt, a vymahat, tipnul bych si, že s tím, jak roste kupní síla, tak ten problém prostě mizí. A co jsem to chtěl ještě říct? Jo, jo, vím. Spíše bych řekl, že, tam, že ty firmy řeší uh, to sdílení hesel, jo? že prostě někdo si koupí Netflix za, za někdo v té rodině, no, takže, uh, a kamarádům prostě a tak dále. Jo? Takže tohle je spíše věc, kterou ty firmy řeší. Um, já mám pocit, že jsem někde četl, že jestli máte Netflix 200 milionů nebo 527 nevím kolik těch subscriberů, že uh, s tím sdíleným heslem, že jako ten počet lidí, co se na to dívá, je přes 300 milionů nebo něco takového. Takže tam je to docela signifikantní, ale oni to řeší, jednak to, to chtějí trošku, trošku uh, jako omezit tady toto sdílení a hlavně ten problém se tak nějak jako sám řeší tím, se tam dají ty, ty reklamy, protože i ty lidi, kteří to budou sdíle, sledovat přes toho sdílené heslo, tak pořád budou s vlastně těmi, kteří se budou dívat na tu reklamu, no? takže tam jako ten nějaký příjem z toho bude v finále. Um, ale asi to nějaký problém je, ale myslím, že ty firmy to moc řešit. Tak ty skluce, tak na tohle jsem nikdy nenarazil. Že by to pirátování se nějak jako jo. Samozřejmě obecně se bojuje proti pirátství. Jo. Ale pořád nějaké stránky asi kde se to dá sledovat, tak jsou. Jak já jsem si ten Prime zaplatil uh, právě kvůli tomu tomu seriálu Rings of Power, protože mě strašně zajímalo, jak to, jak to vypadá. Uh, jsou na to hrozně jako zajímavé reakce. Uh, především ta komunita. Tolkienovská to úplně nenávidí vlastně, ten film nebo ty seriály, že se tam nějak jako nějaké věci a že jsou tam černí elfové, a, že to je strašně vouk a tak dále ale mně se to líbí já teda nejsem vůbec jako Tolkienovec, takže já vůbec vlastně neznám celý ten svět takže mně to vlastně úplně jedno já jsem znal Pána Prstenů, ten se mi líbil a teďka vlastně díky tady tomu seriálu si trošku do toho Tolkienovského světa jako, tak jako přes nějaké YouTube videa, aby věděl o co jde a jak to vypadá vlastně ten, ten svět Uh, dostávám a uh, je dobrý, že to je jenom jednou týdně je vlastně jeden díl, že to nestaží moc času uh, takže já jsem zaplatil právě díky tomu uh, ten, ten Amazon Prime a zatím zatím, tak, zatím docela, docela dobrý musím říct tak uvidíme tak jdeme dál tak ohledně té dohody Ohledně elektřiny, na ČT říkali, že EU vytvoří fond, do kterého se odvedou ty nadměrné zisky a z těch peněz se bude posílat pomoc převážně těm zemím, které mají vysoký podíl drahé elektřiny a plynu. Pokud je to tak, pak by to byl fakt masakr. Doufám, že to byla jen špatná interpretace informací. Tohle bylo oznamováno, tohle bylo oznamováno hnedka v pátek 9.9. Ok, díky Vesli. Já to taky chápu, že, mají, že to nemají být, být, být nějaké daně, prostě, že ty peníze pak mají být nějak i Když teda, jako úplně, tak jsem do toho ne, neproniknul. Myslím si, že to má být na nějaké úrovni státu, že si to státy mají řešit sami, ale jestli to je takhle, tak OK. A to jsem docela překvapen, že se na tom dohodli, teda musím říct. Ale uvidíme. já myslím, si to ještě úplně všechno, že to všechno není úplně ještě jasné, že to chce je ještě nějaký čas, než se to všechno vyjasní. Jinak mimochodem, včera mi říkal Jirka Tyleček, že dneska XTB dělá e, nějaký webinář, kde bude Jirka, Lukáš Kovanda a ještě myslím nějaký prouza nebo něco právě k těm, e, k těm e, energiím. E, tak se na to určitě, tak podívejte. Někde to musí být na stránkách XTB. Ne? Nikdo mi neříkal, na to udělám reklamu, proč mi to nepřipomněl někdo, ale já jsem si vzpomněl. Ne, to ne, 100% to je dneska. To tady nemají XTB, nevím, jestli si nedělali vět reklamu. XTB Tyle? Ček Kovanda Živý přenos XTB tohle, tohle jsem myslel. Jo, to může být docela dobré, snad to, to podívám. OK, tak taková reklama pro XTB. Nemáte zač. <laughs> No, tak co tady máme dál. Na německého institutu IFO by průměrné tempo meziroční inflace v Německu v roce 2023 mělo být vyšší než je průměrné tempo inflace letos. OK. Tak, dobrý den, u běžného prodeje provize v průměru 4 až 5 jo, to je ještě ten bitum. U dražších nemovitostí pak samozřejmě může klesat až ke 2 až 3 například nemovitosti nad 10 milionů, naopak u nemovitostí pod 100 tisíc. To to tady neexistuje, ne? Bývá provize většinou vyšší. nějaké garáže, nebo je co, to asi taky Nižší provize jsou většinou výsledkem podbízení se v rámci konkurenčního boje o zakázku. Jinak po zkušenostech z období covidu, ačkoliv se... Prohlídky řešili virtuální cestou. Málo kdy byli kupující z běžného retailu ochotní podepsat rezervační či kupní smlouvu bez fyzické návštěvy u, second-handov, u second-handových nemovitostí. Jiné podmínky jsou samozřejmě u novostaveb a developmentu. Zdravím z Brna a díky za na ní komentáře. Super, díky za info. Tak to jsem teda překvapen. Já jsem si pak myslel, že i u těch jako levnějších pozovkách, jako třeba pod 10 milionů, já nevím, 5 až 10 milionů, že tam ty. Že tam ty Uh, že tam ty poplatky jsou třeba nižší než, než teda až 5 ok, uh, zajímavé, uh, přijde mi to docela dost, musím říct, jo. Nic proti realitním maklerům. já vím, že jako je spousta jako velmi kvalitních, ale když se nad tím jako zamyslím prostě úplně, jo, tak, tak si najmu fotografa, který mi hezky nafotí ten barák, jo. najmu si právníka, který mi hezky jako, udělá nějakou smlouvu a, a hodím si to na nějaký vlastně, s reality a tak dále a kolik to bude stát? 50 tisíc? No, což je procento z 5 milionového bytu. Nevím, přijde mi to, to moc, já jsem velmi strašný takže... <laughs> a jdeme dál. A... Okay, tady už asi nic zásadního není. Dobrý, tak to je všechno a tady vám ještě jeden od tom Intuitive Surgical, vynikající doplnění od Tomáše. Tak dobrý den Jardo, děkuji vám za vaše skvělá každodenní radní zamišlení. Luke nám zde včera pěkně představil americkou firmu Intuitive Surgical, vyvíjející chirurgické roboty. Již více než rok tuto firmu sleduji, protože kde aktuálně pracuji, jednáme o dodávce specializovaných čipů do velkých robotických systémů DaVinci a jejich menších systémů ION Nebo LOD, nevím jestli to je malé LON nebo LKI. Je pravda, že tato firma má krásný mout a aktuálně zajímá 80% světového trhu druhý nejvýznamnější hráč v této branži, americká robotická firma Striker, Ticker sick, která zaujímá pouze nějaký 9% celosvětového trhu. Doplnil bych, že tato společnost má výborného CEO, Gary Guthard, je v oboru nějaký 20 let, má vizi, kterou umí se komunikovat, dělá komunik- 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 uh, komunikovat dále a celkově k věcem přistupuje se zdravou pokorou. Intuitive Surgical má nicméně další konkurenci a sice dvě nebo od od dvou jiných medtech gigantů. Je tam Johnson Johnson, robotický systém Otava a Medtronic, robotický systém Hugo. (laughs) Tyto dvě firmy nemají zatím všechna nutná povolení a certifikace od FDA. Například v Americe prý jim ještě jejich robotické ekosystémy trochu pokulhávají oproti Intuitive Surgical, ale to se může také jednoho dne rychle změnit, protože disponují velkou armádou zkušených inženýrů a designerů a mají velké rozpočty na další R&D. Co bych chtěl dále ještě zde pro vás posluchače zmínit ke společnosti Intuitive Surgical a možnému ohrožení jejich moutu. Mají přes jeden rok velké starosti s pravidelnými dodávkami specializovaných čipů a proto nemůžou vydávět potřebné množství chirurgických robotů ročně jako v minulých letech. Jejich typickí zákazníci, tzv. velké nemocnice a kliniky, chtějí jít spíše cestou pronájmu robota na jeden rok než nákupem úplně nového zařízení. Trochu mi to připomíná situaci u velkých softwareových firm, kdy jejich zákazníci v letech 2012 a 2015 rozhodovali, zda od nich nakonec nakoupí software on-premise nebo v cloudu a nakonec licevstvou pro nájemu tady cloud. A teď pozor, i menší a hlavně středně velcí konkurenti Intuitive Surgical vůbec nespí a hrozí, že některé i větší nemocnice nakonec nezvolí k nákupu či pro nájemu drahé robotické zařízení a služby a školení od Intuitive Surgical. A za zmínku stojí šikovné firmy se svými nadanými inženýry a designery, jako například Avatera Medical z Německa, CMR, Surgical z Británie, Titan Medical z Kanady. Na to někomu z posluchačů dále pomůže. Zabývali se také touto firmou PS. Mohl byste se prosím ještě podívat krátce do Bloombergu na procentní geografické rozložení, na kterých trzích prodává své zařízení Intuitive Surgical. Děkuji vám. Pěkný den, Tome. Tohle je to přesně to due diligence, který by si každý měl udělat uh, u uh, tohoto typu společností, protože pokud kupujete firmu za takhle vysoké násobky, jo, tak musíte mít totální přehled o tom konkurenčním prostředí. Uh, čím, čím, dražší, řekl bych, že čím dražší firmu kupujete, tím víc do detailu musíte v tom segmentu být. Jo. Protože jako, jestli fakt máte 40, 40 price earnings, tak uh, potřebujete vidět, že ten, že, ten trh je do, že ten trh je neohrožen, neohrožen prostě dlouhou dobu jo. Uh, takže díky moc Tome za, za tenhle ten váš příspěvek jo, to je přesně ono no. jako, že, jo, firma je to skvělá všechno, ale uh, vy potřebujete mi jistotu, že, že to takhle bude dlouhodobě a samozřejmě užít tamhle, jsou dozadu další, jak tady píšete Tome jo, Ten Johnson Johnson, Netronic, to jsou velké společnosti, které mají spoustu peněz a uh, můžou trošku cenově jo, zasoutěžit Uh, což prostě to neznamená, že to surgical, uh, jako, jo, nějak převálcují, ale prostě může to vést ke snížení marží a tak dále. A tak dále. Takže se to může projevit na tom bottom line. Takže jo, při, připomínám, nebo je to, je to důležité pro všechny, aby si uvědomili, že vždy, to, že kupujete firmu s vysokým presených, nutně nemusí být špatně. Ta firma může být fakt skvělá a všechno může být na jako finále dobře, jo, dopadnout, ale prostě potřebujete mít opravdu velký přehled o té konkurenci a o celém tom segmentu. Takže super, díky. A pojďme se tady ještě podívat na, tu geografi- na, to, na to geografické takže uh. Tak tohle jsou teda roční, a když segmenty geograficky. OK, oni tady mají, United States mají 67 a tam mají OUS to bude asi out of US bych řekl, z takovýho, asi to bude zbytek světa a to je tady nějakých 32, ale nemají tady bohužel rozdělený nějak ty země dál. nevím co je OUS, jo? to si pak typu, že to bude, out, že to bude out, outside US, nebo něco takovýho um, tak jo a to je všechno, takže děkuji za vaše dotazy, pište dál samozřejmě a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.